0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um das Thema Investieren in Afrika. Afrika ist ja, ja, wenn man es mal von der Börse her betrachtet, so gut wie nicht existent, vermutlich in den meisten Portfolios. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns mal überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, von Afrika zu profitieren oder ob es überhaupt Möglichkeiten gibt und mal geschaut, wie viel Afrika denn in einem ganz klassischen MSA World, MSA Emerging Markets Portfolio drinsteckt. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute geht es um das Thema Investieren in Afrika und es ist eine finanzus Exklusivfolge. Das bedeutet, ich bin nicht alleine, sondern mit Mona. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hi.
0: Mona, du hast uns einen sehr ausführlichen Blogartikel zum Thema Investieren in Afrika geschrieben mhm. und ja, diese Gelegenheit wollten wir nutzen oder deine Recherchearbeit wollten wir nutzen, um das Ganze auch mal ähm, hier auf eine Podcast-Spur zu sprechen, von daher The stage is yours.
1: Vielen Dank. Genau, ich kann mal kurz erklären, warum wir uns für dieses Thema überhaupt entschieden haben. Ähm, es ist ja so, dass man seit Jahren oder seit Jahrzehnten schon immer wieder in den Medien liest, dass das Wirtschaftswachstum in Afrika auf dem Kontinent äh, ziemlich rasant ist, also in manchen Teilen mehr, in anderen wieder weniger. Aber es ist tatsächlich so, dass es eben sehr stark steigt und viel schneller wächst als beispielsweise in Deutschland und ja, du hast es eben schon mal gesagt, also trotzdem ist Afrika als Kontinent fast gar nicht oder ähm, ja, eben nur ganz wenig in den Portfolios der meisten Menschen hierzulande oder im, ich sag mal, ja, in unserer westlichen Welt vorhanden. In und den
0: Industrieländern, ne? Mhm. In
1: den Industrieländern. Und wir haben uns deswegen mal angeschaut, erstmal, wie steht es eigentlich so um die Wirtschaft in Afrika? Also wie geht es dem Land, wie geht's den Ländern? Es sind übrigens 54 Länder, wie geht es diesen 54 Ländern ökonomisch und ähm, dann eben das Ganze aus Anlegersicht auch nochmal betrachtet. Also kann sich das lohnen, da rein zu investieren? Warum zögern die meisten Investoren, wenn es um Afrika geht? Und wenn ich dann investiere, wie mache ich das am besten? Welche Risiken habe ich und ja, welche Hürden? Na, das gut. ist so der Inhalt. Perfekt.
0: Häufig wird ja auch so ein kleines Pendant gezogen ne, mit dem Wachstum, was es in Asien gab in den letzten, keine Ahnung, 50 Jahren. Da waren die meisten asiatischen Länder ja auch ähm, Entwicklungsländer und jetzt mittlerweile sind ja so die Wachstums-Shooting-Stars aus den letzten äh, Jahrzehnten, kommen ja auch aus dieser Region, ähm, typischerweise in dieser Region auch die arabische Halbinsel, ähm, mhm. China sowieso, Indien, das sind ja alles solche Wachstumsmärkte und es wurde auch schon ja, seit ziemlich lang gibt es immer wieder Prognosen, dass Afrika so das nächste, der nächste Wachstumsboom ist, was jetzt bisher so nicht eingetroffen ist. Ja, aufgrund von verschiedenen Gründen, die wir uns vielleicht nachher mal angucken. Und was halt wichtig zu wissen ist, ist halt auch, dass, ähm, dass es sehr wenig börsennotierte Unternehmen gibt, ne, wenn mhm. man sich die Quoten anguckt.
1: Das stimmt, wobei man sagen muss, das Wirtschaftswachstum wird eigentlich noch, also diese, dieser krasse Boom, den man in Asien gesehen hat von ein paar Jahren oder von ein paar Jahrzehnten, der wird eigentlich noch prognostiziert, also dass der in 10, 20 Jahren eintritt, was äh, damit zu tun hat, dass die Bevölkerung in Afrika eben sehr jung ist, mhm. also die Hälfte der Afrikaner ist tatsächlich unter 20 Jahre alt und deswegen eben in ein paar Jahren, also in zehn Jahren ungefähr der größte Teil der Gesellschaft dort ähm, im erwerbsfähigen Alter. Das heißt, man hat eben sehr viele Arbeitskräfte auf dem Markt im besten, besten Alter, sage ich mal. Und genau das war in Asien auch der Fall und in Asien hat es sich tatsächlich so entwickelt, dass, ja sehen wir heute, sich daraus eine ganze also spielen auch andere Gründe mit rein, mhm. aber sich eine riesige Weltmacht entwickelt hat.
0: Wirtschaftsmacht genau. zumindest. Mal.
1: Wirtschaftsmacht, ja.
0: Wie sieht's denn mit den Wachstumszahlen aus? Also wie, sind denn, wie ist denn die Af ja, also jetzt vielleicht mal als kleiner Disclaimer, wenn wir von der afrikanischen Wirtschaft oder sowas sprechen, ist natürlich klar, dass es ganz viele unterschiedliche Länder sind, aber ähm, wir versuchen mal den Kontinent so als Ganzes mhm. zu beobachten, weil die Gesamttendenz ja eigentlich... Äh, äh, relativ klar ist, dass von den afrikanischen Ländern super wenige in den verschiedenen Indizes ist. Deswegen pauschalisieren wir das jetzt mal so ein kleines bisschen, obwohl man das viel detailreicher angucken müsste, richtig? Mm -hmm.
1: Also ja, wenn man grundsätzlich den Kontinent als Ganzes betrachten würde, dann äh, ist zwischen 2000 und 2018 zum Beispiel die Wirtschaft durchschnittlich um 4,7 Prozent gestiegen, aber wie du es schon gesagt hast, also man kann es tatsächlich diesen Kontinent eigentlich nicht als Ganzes begreifen, weil es wirklich sehr heterogen ist, also du hast Länder, die, ähm, die legen in einem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 60 Prozent hin, ja. ähm, dann um 20 Prozent und andere fallen um 10 Prozent wieder ab ja. und ähm, ja, deswegen ist es schon sehr schwierig, aber 4,7 Prozent im Durchschnitt und das ist schon ähm, eine ganze Menge, also zum Vergleich Deutschland zum Beispiel hat ein Wirtschaftswachstum Durchschnittliches von aktuell 1,2 Prozent. Und äh, ja, das ist schon ein Unterschied. Aber man muss dazu auch sagen, dass Afrika eben eine andere, eine andere Ausgangsposition hat.
0: Extrem heterogen ist auch. Ne? Also du hast, ja. wie du, wie du es ja gerade sagst, es in manchen Ländern, ähm, ich glaube, die Top-Länder hast du auch nochmal aufgeführt, ähm, hm. wachsen halt extrem stark. Ähm, und genau,
1: A Ruanda zum Beispiel. Hm ist so ähm, eigentlich das Musterbeispiel, auf das sich immer viele berufen, hm. wenn sie von diesem Wirtschaftsboom sprechen, Ruanda hat sich ziemlich äh, gut entwickelt, auch wenn man im Hintergrund hat Wirtschaft, sagt, 2019. Genau. Ja, ja, also das ist ziemlich aktuell, 2020. Muss man können wir schon mal kurz davor sagen, ist eben hat sich anders entwickelt durch Corona ganz einfach. Hm. Aber deswegen hatte ich jetzt hier die Zahlen von 2019 und von 2020, da gibt es bisher auch nur Prognosen, also es ist ja noch nicht vorbei, das Jahr. Mhm. Aber genau, also in 2019 fast 10 Prozent und ähm, gehört zu einem der Länder, das recht konstant gewachsen ist und jetzt nicht von Jahr zu Jahr extrem schwankt, weil das gibt es durchaus in vielen Ländern.
0: Gerade aufgrund von politischen Instabilitäten auch. Ne? Mhm. Mhm
1: können wir auch nachher nochmal darauf eingehen, auf diese, zählt nämlich zu den, den Dingen, die Investoren immer abhalten oder am, ja, am ehesten abhalten, das ist eben diese politische Instabilität, du kannst nie sicher sein, was passiert im Land, bricht da jetzt ein Bürgerkrieg aus, wenn, äh, wenn ein neuer Präsident gewählt wird oder gewählt in Anführungszeichen oft ja auch nicht ja. und ähm, genau, aber das können wir später nochmal ein bisschen genauer uns anschauen. Was man noch sagen kann ist, dass Afrika einfach eine ganz andere Ausgangsposition hat. Und das äh, erkennt man, also wie die Wirtschaft im Vergleich zur Welt dasteht, kann man ganz gut daran ablesen, wie groß der Anteil am weltweit erwirtschafteten BIP ist. Und der beträgt für Afrika eben gerade mal drei Prozent. Also mhm. Afrika hat einen Anteil von 3% an der Weltwirtschaft. Und ähm, das ist Ziemlich wenig, also Europa, in Europa sind es glaube ich 15 Prozent, Deutschland hat 3,4 Prozent allein an der Weltwirtschaft, Afrika ist da eben ziemlich weit hinten, was irgendwie auch nicht niemanden wirklich überraschen wird, mhm. aber es zeigt eben, dass man das in Relation setzen muss oder ein bisschen relativieren ähm, muss, dieses krasse Wirtschaftswachstum.
0: Was ich interessant finde, ist, der gesamte Af oder alle afrikanischen Länder zusammen machen drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt aus. Okay. Mhm. Wenn man es jetzt mal bevölkerungsmäßig betrachtet, sind wir ja derzeit rund sieben Milliarden Menschen auf der Welt, zwischen sieben und acht. Und die kann man folgendermaßen aufteilen. Also das haben wir, da gibt es ja OECD-Zahlen dazu. Ich glaube, die Zahlen sind aus dem Jahr 2018, wenn ich mich nicht irre. Und dann kannst du die sieben ganz grob so aufteilen, dass du eine Milliarde rund ja in den beiden amerikanischen äh, Kontinenten oder Subkontinenten hast, in äh, Nordamerika und Südamerika. Eine Milliarde in Europa, vier Milliarden in Asien, also im gesamten, Asi im, im gesamten asiatischen Raum, also wirklich ähm, arabischer Raum, bis zu China inklusive Australien und Co. Mhm. Und eine Milliarde in Afrika. Das heißt, von den Bevölkerungen her bist du in Afrika derzeit, so aufgestellt wie in den am amerikanischen Kontinenten und äh, und wie in Europa. Aber trotzdem macht es halt deutlich weniger ähm, vom Bruttoinlandsprodukt aus. Derzeit ähm macht Europa, du sagst eben, ich glaube, 15 Prozent.
1: 15 oder 14, irgendwas.
0: Rund 15 Prozent von der gesamten weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Das heißt, hier hat Afrika vielleicht noch ein Wachstumspotenzial. Ja, ist natürlich alles Spekulation, ja, wie lange das dauern wird, dass die Probleme, mhm. über die wir gleich auch noch sprechen, ähm, dort behoben werden. Und dann, was ich auch noch interessant finde, ist eine, eine Hochrechnung für das Jahr 2100. Das sind ebenfalls OECD-Zahlen. Und da sieht es, ähm, sind die Hochrechnungen, dass wir auf rund 11 Milliarden Menschen steigen werden, also im Jahr 2100 soll die Menschheit so quasi ihr Peak erreichen, das heißt so wirklich die, die größte Anzahl an, ähm, an Menschen auf dem Planeten und dann wird die Verteilung folgendermaßen sein, es wird weiterhin bei einer Milliarde in Europa bleiben, es wird weiterhin bei einer Milliarde in den beiden äh, amerikanischen äh, Kontinenten bleiben. Und ähm, in Asien wird eine Milliarde Menschen dazukommen. Das heißt, hier ähm, steigt die Zahl von vier Milliarden auf fünf Milliarden. Und das stärkste wachsende oder der stärkste von den Prognosen her wachsende Kontinent ist Afrika. Und dort wird es aus einer Milliarde werden vier Milliarden Menschen. Und das kann man eigentlich relativ gut äh, prognostizieren. Also das, das das kann man relativ einfach berechnen, wenn man halt einfach die ja schaut, wie ist die Altersstruktur und ähm, wann werden die älter und wie viel mit wie vielen Kindern wird, wird dort quasi gerechnet. Das heißt, ja, also von der Bev vom Bevölkerungswachstum her wird ähm, Afrika am stärksten zulegen auf der einen Seite. Und äh, ja, dann stellt sich auch die Frage, ob sie dann vom Gesamtkuchen, also von diesen 11 Milliarden, auch was die Wirtschaft angeht, nochmal ähm, wachsen werden. Also das ist, so, das ist so ein bisschen so die Theorie dahinter, wenn du sagst, naja, ich investiere in Afrika, weil es das eines der Regionen ist, die am stärksten Wirtschaftswachstum haben mm -hmm. und auch ein stärkstes Populationswachstum.
1: Genau, das sind so die ähm, oder können Gründe für Investoren sein. Äh, tatsächlich hat diese Bevölkerungszahl oder dieser Bevölkerungs äh, dieses Wachstum, das ja auch wirklich äh, extrem ist in, in Afrika, hat auch viele Unternehmen schon dazu bewogen, äh, in Afrika zu investieren beziehungsweise ihre Unternehmen oder teilweise ihre Unternehmen auf den Kontinent zu verlegen, dort zu produzieren zum Beispiel. Also das haben ganz viele große Konzerne bereits gemacht. Weil sie eben auch sagen, ähm, in 50 Jahren oder in 30 Jahren werden da so und so viele Leute leben und ähm, da entsteht halt auch gerade einfach ein neuer Absatzmarkt. Also ich werde da meine Produkte los und äh, in nicht allen, absolut nicht allen, aber in vielen Ländern ist es so, dass auch die, die, ähm, ja, eine ganz gute Kaufkraft da anwächst. Also ja, fast, fast so eine Art Mittelstand. Ja. Und ähm, das hat zumindest Unternehmen, ähm, Dazu bewogen, also gerade im consumer goods ja. Genau, also das, aber auch Dienstleistungen, also der Dienstleistungssektor wurde stark ausgebaut in Afrika in den letzten Jahren, also was alles, was Transportwesen angeht oder auch Finanzdienstleistungen und so weiter. Mhm. Genau, und ähm, ja, Unternehmen, habe ich gerade gesagt, haben sich da schon angesiedelt. Es sind ähm, in, von Deutschland aus, 850 inzwischen, das sind schon deutlich mehr als ein paar Jahre zuvor. Aber es ist die eben in Afrika aktiv sind als genau. Absatzmarkt
0: und als Produktionsbereich. Genau, als also es sind
1: mhm. Unternehmen wie es sind jetzt die großen, die ich aufziehe, so Bayer, Siemens, dann ähm, Daimler und VW. Die haben da, also VW zum Beispiel hat sein sein Werk nach Ruanda verlegt mhm. und ähm, oder eine Autofabrik dort eröffnet. Und äh, genau, also 850 mag viel klingen, es ist tatsächlich nicht, ja, nicht sehr viel. so viel. <lacht> Und ähm, genau, aber es tut sich was. Also man hat irgendwie das Gefühl, ähm, die Unternehmen oder Unternehmenschefs sehen da auf jeden Fall einen Zukunftsmarkt drin, eher als Investoren zum Beispiel. Und mhm. genau, wo wir gerade bei Potenzial sehen sind, hat man ja auch immer wieder das schöne Beispiel China, mhm. das äh, teilweise durch Afrika seine so Seidenstraße baut was das so also die Chinesen wird?
0: sind viel aktiver als die Europäer oder auch Amerikaner. Ne? Also die ja, investieren massiv äh, aktiver. in Afrika.
1: Ja, also sie investieren auch extrem eben in Infrastrukturprojekte, was den äh, Afrikanern natürlich zugutekommt. Also es sind dann es sind dann so Komplettprojekte. Das heißt, du musst weder planen noch äh, am Ende bauen. Und ähm, ja, bezahlen musst du es erstmal auch nicht, aber musst du es zurückzahlen. Also, man kann schon irgendwie nachvollziehen, warum Afrika da mitspielt. Andererseits ist es natürlich auch, ähm, ja, muss man sich das... Abhängigkeit, Genau, es sind eben Abhängigkeiten, die entstehen, dadurch, dass das Geld geliehen wird oder auch, ähm, was auch häufig kritisiert wird, dass äh, dass die Chinesen dann eben ihre Unternehmen dahinsetzen. Also ich glaube, es sind 10.000 Stück hm. oder mehr inzwischen. Und ähm, in denen dann eben hauptsächlich auch chinesische Arbeiter beschäftigt werden. Das heißt, den Afrikanern als ähm, ja, als Arbeitnehmer oder für, für neue Stellen, zum Beispiel am besseren Arbeitsmarkt, ist es jetzt nicht so wirklich förderlich. Ja. Und genau, es ist eben eine extreme Verschuldung, die dort stattfindet, aber... Es ja. könnte
0: natürlich auch so aussehen, wie ähm, wie bei uns vor einigen Jahrzehnten noch in China. Wir sind dort hingegangen, also als Europäer haben dort Fabriken gebaut, mhm. ähm, weil das Ganze günstig war und dann hat halt so nach und nach der Wissenstransfer stattgefunden und jetzt, ähm, ja, jetzt produzieren die Chinesen die Technologien, die wir quasi mitgebracht haben, teilweise mhm. selbst dort. Und das ist halt so die Frage, ob dieser Wissenstransfer in, in Afrika auch stattfinden wird. Vermutlich und, eher nicht. Na, weiß man nicht. Also, warum nicht? Also,
1: hm. ja das ist glaube ich ein anderes thema wobei man auch einen drei stunden podcast machen könnte äh, angst vor china oder so ähnlich ähm, genau also das ist das ist china china investiert extrem und ähm, was investoren angeht also jetzt weltweit oder auch äh, von von deutschland oder europa aus muss man echt sagen dass das dass das sehr sehr verhalten ist oder investoren sind sehr verhalten man man zögert eben weil man ähm, weil man Angst hat vor Korruption, vor Bürgerkriegen, vor politischen Unruhen allgemein oder vor ähm, ja einfach diesen extremen Schwankungen an der Börse. Und ja, bislang war es so, dass Südafrika, vor allem, wenn dann im Fokus stand von Investoren, also wenn jemand investiert hat ähm, in Aktien oder Anleihen, dann vor allem in Südafrika. Das ist ja mit Abstand
0: auch das entwickelste Land dort. Ne, genau.
1: Mhm. Also es hat, ein, hat, hat auch ein rasantes Wirtschaftswachstum hingelegt. Es ging aber so bis in die Nullerjahre und dann ist es dort ein bisschen abgeflaut und jetzt hat es sich so auf, ich glaube, ein Prozent eingepegelt. Mhm. Durch Corona wird es sich auch wieder ändern, also da ähm, geht man von minus zehn Prozent jetzt im, im nächsten Jahr beziehungsweise für 2020 aus. Aber es war eben relativ stabil. Deswegen hat man gesagt, man investiert eher dort. dass die Infrastruktur relativ weit entwickelt. Es gibt irgendwie ein funktionierendes Bankwesen. Und man hat sich eben auch äh, ziemlich geöffnet für, für den internationalen Handel und auch ähm, ja Einer der bekanntesten Menschen
0: unserer Zeit. Elon Musk ist ja auch äh, Südafrikaner.
1: Stimmt, ja. Mhm. Können wir ihn auch mal einladen?
0: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> mal gucken, ob er die Einladung annimmt. Ja. Okay, und ähm, vielleicht... Schaff mir jetzt mal den Sprung so zu einem, wie viel Afrika habe ich in meinem Portfolio? Weil wenn du Südafrika ansprichst, ist das auch äh, leider das einzige Land, was du hast oder das du in deinem Portfolio hast oder wo du Unternehmen, die in diesem Land ansässig sind, in deinem Portfolio hast, wenn du eine Mischung aus MSCI World und Emerging Markets machst.
1: Mhm, genau.
0: Und ähm, dann gibt es ja noch die, also im Endeffekt, wenn man sich äh, die Aufteilung quasi der Welt Nord oder nach MSCI anguckt, hast du ja die Industrieländer, was ja insgesamt 23 Stück sind, mit einem ganz starken Fokus auf Amerika und dann sehr, sehr viel äh, europäische Länder, Kanada, Australien, Hongkong und so weiter. Dann hast du die ähm, Emerging Markets, was die Schwellenländer sind. Hier hast du halt solche Länder wie also viel aus äh, Südamerika, zum Beispiel Argentinien, Brasilien, China, Kolum äh, Chile, sorry, Kolumbien. Aus dem asiatischen Raum hast du einige China, Indien, Indonesien, Korea, Pakistan und so weiter. Und dann, ähm, dann hast du Europa, Mittel-East und Afrika, was zusammengeführt wird. hast du halt so Länder wie zum Beispiel hier in Europa hast du Tschechien drin, Griechenland, ähm, Ungarn, Polen, Russland ist ebenfalls dabei. Dann hast du die ganzen aus dem Middle east also zum Beispiel Saudi-Arabien, Türkei, ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait ist auch dabei. Und dann vom afrikanischen Kontinent hast du tatsächlich nur Südafrika und Ägypten. Wobei man Ägypten ja häufig auch in, die Middle East, äh, in den Middle East-Bereich zählt. Mhm. Aber ähm, ja, es liegt im Endeffekt auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, du hast tatsächlich nur diese beiden. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie. Das, was wir in Deutschland als Entwicklungsländer bezeichnen, bezeichnet MSCI als MSCI Frontier Market. Ähm, da gibt es ebenfalls Indizes drauf. Oder wenn man zum Beispiel in den MSCI ACWI EMI, Investable Market Index, investiert. Dann sind dort quasi alle Länder mit drin. Also der ist nochmal deutlich breiter als der reine ACWI All Countries World. Und da werden Frontier-Market-Länder dabei. Und dann sind dann solche Länder aus Afrika dabei, wie zum Beispiel Kenia, Mauritius, Marokko, Nigeria, Tunesien und eine Abkürzung wow WAEMU steht für West ähm, African Economic and Monetary Union. Das ist also quasi so eine Währungsunion. Und da sind nochmal die Länder drin. Benin, Burkina Faso, ähm, die Elfenbeinküste, Guinea, Mali, Nigeria, Senegal und Togo.
1: In dem IMI, äh, weißt du da, wie hoch der Anteil ist an den afrikanischen oder südafrikanischen?
0: Prozentual weiß ich nicht. Also, also Aber
1: war nicht viel, ne?
0: Also du hast im Emerging Markets, hast du wie gesagt nur diese beiden, aber genau. die, der prozentuale Anteil zum Beispiel von Südafrika ist sehr gering. Also im Emerging Markets ähm, es war mhm. irgendwas um die 2%, Prozent, wenn ich mich nicht irre.
1: Okay, genau. Also die meisten Länder zählen zum, zum sogenannten Frontiers Market und ähm, ja, haben dementsprechend den 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 Status als Schwellenländer noch nicht erreicht. Das ist zum Beispiel ein Grund. Warum äh, viele Investoren gar nicht erst darauf kommen, in, in Afrika oder in ein afrikanisches Land, eine afrikanische Aktie zu investieren. Ähm, und ein anderer Grund ist, dass es eben sehr rohstofflastig ist. Also ähm, das ist eine der Hürden, die vor denen viele zurückschrecken. Natürlich kannst du in Rohstoffwerte investieren. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass diese Rohstoffe, von denen viele Länder eben in Afrika abhängig sind, also die dann irgendwie zu 60 Prozent die Wirtschaft nur auf dem auf dem Gewinn von Erdöl oder Gold basiert, die sind eben dementsprechend abhängig von diesen Rohstoffen. Das heißt, sie exportieren sie. Zum Beispiel
0: Goldminen, du hast jede Menge Goldminen mit drin, Genau. Ne?
1: Und wenn dann eben dieser Goldpreis schwankt oder in den Keller geht oder der Ölpreis, wie wir es jetzt auch seit Monaten erleben, mhm dann ähm, ist das eben riesengroßer Schaden für das Land. Also es, das beeinträchtigt die Wirtschaft und zieht eben auch die Märkte runter. Also wir sehen es jetzt in, in Corona-Zeiten, da haben einige afrikanische Länder extrem oder viele damit zu kämpfen, dass die, dass die Rohstoffpreise so am Boden sind, weil eben nichts mehr fliegt und nichts mehr fährt und nichts mehr irgendwo hinstippert. Und ähm, ja, die leiden da extrem drunter. Und das führt eben auch zu Schwankungen in, in der in der Wirtschaft der einzelnen Länder und letztendlich dann auch an den Börsen.
0: zu zur höheren Volatilität, ne? Schauen wir uns mal ein paar Indizes an. Also wer sagt, Afrika ist das für mich? Und das würde ich gerne mehr dazu mischen. Ich meine, wir haben ja schon häufiger die Fragen bekommen, wie kann ich denn zum Beispiel einen höheren höheren Anteil von Asien oder so haben? Der, also der asiatische Raum ist ja eigentlich schon in so einem Weltportfolio ziemlich gut repräsentiert. Ähm, der hat dann die Möglichkeit, ähm, spezielle Afrika-ETFs zu kaufen. Da gibt es nicht so viele. Wir haben mal zwei Stück rausgesucht. Es gibt noch einen dritten. Das ist ein MSCI South Africa Index. Ähm, da gibt es drei ETFs drauf, hat, äh, hat Mona recherchiert. Aber das ist jetzt, jetzt nur auf ein einziges Land. Aber es gibt auch welche, die breiter fassen. Das heißt, die in ähm, ja, mehrere afrikanische Länder investieren. oder mhm. Beziehungsweise in die Unternehmen, die in den Ländern ansässig sind, muss man ja korrekterweise sagen.
1: Genau, also es gibt von hier aus handelbar, also von Deutschland aus handelbar tatsächlich nur diese zwei ETFs, die äh, mit denen du, ich sag mal in Anführungszeichen, in den ganzen Kontinent investierst, weil ähm, in den ganzen Kontinent investierst du nicht. Die sind ziemlich klein, also vergleichbar mit dem DAX eigentlich, ähm, beziehungsweise der erste, der erste ETF, den wir rausgesucht haben, das ist der X-Trackers MCI EFM Africa Top 50. Und wie der Name schon sagt, stecken dort die 50 größten Unternehmen des Kontinents drin, also tatsächlich Afrika, komplett. Und ähm, ja, man sieht schon direkt, wenn man sich die Aufteilung ein bisschen genauer anguckt, dass da ziemlich viel Südafrika drin steckt, also 62 Prozent. Und äh, der Rest verteilt sich eben über die anderen Regionen, also Nordafrika und subsahara afrika 16
0: Prozent sind Ägypten übrigens, 13 okay. oder rund 14 Kenia.
1: Also so richtig verteilt wird das Ganze dann auch nicht, sondern man hat dann trotzdem noch seine Schwergewichte da drin. Hm. Und ähm, ja, der ist, also ich würde sagen, ein Vorteil von diesem ETF ist, dass er relativ günstig ist. Also er kostet... Ja, er ja, kostet
0: mehr als normaler. Also wenn du in Industrieländer investierst, ne, also mit 0,65 Prozent TER ist es schon... Für ETFs relativ teuer, aber für ein Spezial-ETF wieder wieder normal. Das größere Problem ist meiner Meinung nach das Fondsvolumen, was nur 24 Millionen sind. Mhm. Das heißt, da muss man gucken, ob die DWS beziehungsweise X-Trackers das weiterhin aufrechterhalten wird.
1: Mhm. Was wäre so, vielleicht kannst du es kurz sagen, was wäre so ein ähm moderates Fondvolumen, wo du sagen würdest, okay, ab der Linie, ab der Grenze. Ja, ähm also
0: eigentlich sagen wir nie in ETFs investieren unter 100 Millionen bei äh, bei größeren, also sowas MSC World MSCI. Aber da gibt es ja auch genug Auswahl. Und bei Spezialfonds würde ich schon so auf 50 Millionen gucken. Aber wie gesagt, wenn ich da einfach nur eine Beimischung haben möchte, dann könnte man sich diesen diesen ETF schon mal angucken. Ähm, attraktiver ist meiner Meinung nach, weil ein bisschen breiter gestreut, der Pan-African äh, ETF von Luxor. Ähm, der ist auch ein bisschen breiter ähm, gestreut, was die Länder angeht. Da hat Südafrika nämlich nur 37 Prozent. Ähm, Kanada 18 Prozent, gehe ich gleich drauf ein, warum Kanada drin ist. Marokko 17 Prozent, Ägypten 12 Prozent, Monaco 5 Prozent, Vereinigtes Königreich, also UK 3 Prozent. Ihr seht also, es sind einige Firmen dabei, die... Ähm, die überhaupt nicht in Afrika ansässig sind. Aber im Endeffekt ist das bei so Rohstofffirmen und Rohstoffhändlern sehr üblich, dass die ihren Firmensitz ähm, beispielsweise ähm, in Kanada oder in UK oder in Jersey haben. Also wir haben hier zum Beispiel 3,2 Prozent, die in Jersey sitzen, also in den Kanalinseln. Das sind so kleine Inselchen im Ärmelkanal, die zur UK gehören, aber spezielle steuerliche Vergünstigungen haben, aber überwiegend halt in Afrika tätig sind. Ja, Das ist also halt einfach eine andere Herangehensweise.
1: Ach so ist das, okay. Genau, also, also es werden
0: dann halt einfach in Unternehmen investiert, die in Afrika aktiv sind und der Firmensitz ist dann halt woanders und dementsprechend ist dann die Länderaufteilung auch ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel bei diesem MSCI äh, EFM Africa Top 50.
1: Okay, also investiere ich im Endeffekt trotzdem in äh, afrikanische oder südafrikanische Werte, auch wenn da jetzt Kanada dran steht? Rein
0: juristisch nein, aber von, von der okay. Aktivität her, ja.
1: Okay, ähm, du meintest gerade, der ist breiter gestreut, aber tatsächlich stecken da ja auch nur 30 Unternehmen drin ja, okay, und äh, in dem, also im Factsheet ist das ganz gut aufgelistet, da sieht man, dass zu jeder Region in Afrika zehn Unternehmen oder die zehn größten Unternehmen aus jeder einzelnen Region, aus diesen drei Regionen dort drin stecken. und das sind dann insgesamt 30 Unternehmen. Also würdest du sagen, das ist ja jetzt wie der DAX, beziehungsweise der DAX wird ja jetzt größer.
0: Ja, ich meinte nur, es ist weiter, also über weitere Länder hinweg gestreut, okay, aber genau. tatsächlich stimmt Also was die Sektorgewichtung angeht, ist, steht der sogar teilweise schlechter da, weil, wie du ja eben schon sagtest, ähm, 41 Prozent des Gesamtindexes kommen aus den Sektoren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Mhm. Also sprich alles, was mit Rohstoffe zu tun hat. Dann ein weiteres Dritte, also zwei, rund 32 Prozent, kommen aus dem Finanzwesen, sondern meistens große Banken. Das ist übrigens bei dem X-Trackers genauso. Also da ist auch ein großer Teil ähm, Finanzbereich auch ein Drittel. Aber der Teil Rohstoff ist geringer mit 16,8 Prozent. Mhm. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen. Also, wie gesagt, ich möchte nochmal äh, da hinweisen, das ist jetzt keine Anlageempfehlung oder so. Und ich werde auch jetzt kein besonderen, besonderes Augenmerk auf Afrika legen, aber ich finde, es ist halt so eine große Region äh, in der Welt und dann lohnt es sich halt einfach mal so die, die Lupe drauf zu werfen ähm, und mal zu verstehen, warum das denn so so wenig Bedeutung oder warum wir nie über afrikanische Firmen sprechen. Mhm. Und es äh, liegt halt auch ein, erstens mal eine Wirtschaftsstruktur und zweitens, dass es dort auch so gut wie keine aktiven Märkte gibt, also Aktienmärkte, also Börsen, sorry. Und die Mehrheit der großen Unternehmen, das habe ich auch in meiner Bankpraxis mitbekommen, der großen afrikanischen Unternehmen, typischerweise äh, ja Erdölproduzenten, sind in der Regel, wenn sie Börsen gelistet sind, also außerhalb von Afrika, in den Börsen gelistet, also irgendwo zum Beispiel in London oder äh, in New York ähm,
1: oder mhm. in Kanada. Genau, du kannst nämlich, wir haben jetzt ja nur über Fonds oder ETFs gesprochen, du kannst ja zum Beispiel auch in Einzelaktien investieren. Es gibt von hier aus handelbar 75 Unternehmen, also zum Beispiel die ganz großen, das ist so Nespas aus Kapstadt, also auch aus Südafrika. Dann gibt es ein paar Finanzunternehmen, Industrieunternehmen und ansonsten sehr, sehr viele Rohstoffwerte. Das ist auch wieder sehr sehr begrenzt, was da, den, was den Sektor oder die Branche angeht. Und äh, ja, diese Einzelaktien kann man natürlich auch kaufen. Es ist eben, wie auch bei jeder anderen Einzelaktie, auch mit, mit großen Schwankungen verbunden. Und tatsächlich, wenn es dann eben ein Rohstoffunternehmen ist und sich das in einem afrikanischen Land befindet, das politisch jetzt eher instabil ist, dann ist das Risiko eben, würde ich sagen, noch höher, als wenn ich jetzt hier eine, eine Volkswagen-Aktie kaufe. Oder würdest du sagen, dass es
0: Von Einzelaktieninvestment würde ich ja sowieso abraten, also egal, welche Einzelaktien es jetzt sind. Und in Afrika ist das natürlich nochmal deutlich äh, riskanter, ähm, gerade in sowas wie Rohstoffaktien. Ähm, es gibt natürlich viele englische Rohstoffaktien, die dann in Afrika aktiv sind, so Goldminen, dass... Ähm, da halte ich auch relativ wenig davon, weil erstens mal hängen die extrem am Goldpreis dran. Also wenn es hier zum Beispiel Goldminenaktien sind und dann hast du zusätzlich noch das unternehmerische Risiko von der einzelnen mhm. Firma. Also das heißt, du hast hier eine doppelte, eine, ein doppeltes Risiko.
1: Mhm. Okay, genau. Was die Performance angeht, das kann man sich natürlich auch anschauen, unter anderem in den Factsheets oder man, man googelt die, die einzelnen ETFs und wenn man das tut, dann merkt man auch schon relativ schnell oder sieht ganz schnell, wie groß diese Schwankungen da tatsächlich sind. Also wir haben uns mal, ich habe mir mal rausgeschrieben von dem MSCI South Africa Index, auf den es, wie gesagt, drei ETFs gibt. Ich glaube, es war ein iShares-ETF, den ich mir da rausgesucht habe, wie da so die Performance war in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren. In den letzten zehn Jahren ist er tatsächlich um 26 Prozent abgestürzt, dann in den letzten fünf Jahren wieder durchschnittlich um sieben Prozent gestiegen. Und in den letzten drei Monaten, okay, es waren Corona Corona auf, ja, auf Rappelmonate, ist er wieder um 20 Prozent gestiegen. Also ich würde jetzt dieses, diese letzten drei Monate mal rauslassen, glaube ich. Aber ansonsten, also es ist schon, wenn man sich das anschaut von Jahr zu Jahr, teilweise ein krasser Unterschied bei diesen Indizes, wie die, wie die sich entwickeln. Gut.
0: Also wer ein weltweit diversifiziertes Portfolio hat, und zum Beispiel in MSCI World anlegt, investiert in Industrieländer und MSCI Emerging Markets investiert in Schwellenländer, hat per Definition von MSCI einen extrem geringen Teil Investitionen in Afrika. Das liegt vor allem daran, dass die afrikanische Wirtschaft einen sehr geringen Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt hat. Wer aber auf eine Wachstumsstory setzen möchte, wenn man das jetzt zum Beispiel so ein bisschen mit Asien vergleicht in den letzten, ja keine Ahnung, 50, 60 Jahren, der könnte sich ein ETF ins Portfolio legen, der versucht zumindest, einen Teil der afrikanischen Wirtschaft abzubilden. Wir haben uns einmal zwei Stück angeschaut mit dem Problem, dass die leider sehr wenig diversifiziert sind und leider ein hohes Klumpenrisiko haben in zwei Sektoren. Erstens mal im Finanzbereich und zweitens im Rohstoffbereich. Und zweitens auch den gesamten Kontinent äh, ja, versuchen, mit 30 Unternehmen oder 50 Unternehmen abzubilden, was verhältnismäßig gering ist. Von daher, ähm, ja eine echte Empfehlung können wir hier nicht aussprechen, zu sagen, ich würde das in mein Portfolio beimischen. Das ja, kommt schon bei so einer geringen Diversifikation einer Sektorwette gleich. Aber ich würde es mal langfristig im Auge behalten und Political Risk ist ja auch eine Faktorprämie ja, nachgewiesenermaßen mhm. des Länder, die äh, ein höheres politisches Risiko haben. Dazu zählt natürlich ein Risiko von Korruption, von Bürgerkriegen, von instabilen politischen Systemen, dass es hier nachweislich äh, einen sogenannten Risikoaufschlag gibt, also dass du hier insgesamt äh, eine bessere Rendite einfangen kannst.
1: Mhm. Musst du halt Glück haben ne? und weißt nie so recht, was in welchem Jahr passiert. Genau,
0: von daher, ja, also wirklich diversifiziert in Afrika investieren über ETFs geht derzeit nicht. Es gibt natürlich andere Produkte, es gibt, wie du hast schon mal erwähnt, Mona-Index-Zertifikate. Mhm. Aber von Zertifikaten würde ich als Anlage eher abraten, weil du immer das Kontrahentenrisiko hast. Also du bist dann quasi, du gehst dann quasi eine Wette mit einer Bank oder einem Institut ein, was dieses Zertifikat ausgibt. Das sind die,
1: die von Lehman Brothers und Co. auch ausgegeben, ausgegeben wurden.
0: Genau, ja. Und seitdem ist der Zertifikatemarkt eigentlich etwas verpönt.
1: Kann man so sagen.
0: Cool, Mona. Vielen Dank für deine Recherche, deine ausführliche Recherche. Und ähm, ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat euch das interessiert. Schreibt uns gerne an podcast.finanzfluss.de, wenn ihr Anregungen habt. Weil das Problem mit dem Podcast ist immer, dass so ein bisschen eine Einbahnstraße ist. Wir sprechen hier in die Mikrofone rein und kriegen selten Feedback. Von daher immer sehr herzlich willkommen an podcast.finanzfluss.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir auch. Ciao.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen.